0: Buenos días, hoy es viernes 1 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta tarde estaremos hablando sobre la presentación de un recurso de habeas corpus a favor del prisionero político cubano José Daniel Ferrer, quien lleva 26 días sin comunicado. También hablaremos sobre las amenazas recibidas por periodistas e intelectuales cubanos disidentes como Henry Constantín y Dagoberto Valdés en los días previos al primer aniversario del 11 de julio. Por último, profundizaremos en varios casos de cubanos encarcelados por participar en las protestas antigubernamentales, como es el de José Luis Castillo de la Torre y José Luis Castillo Bolaños, un padre y su hijo condenados a 11 y 12 años de prisión, respectivamente. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien. Este jueves 30 de junio, la esposa del prisionero político cubano José Daniel Ferrer Llamada Nelva Ismaray Ortega, presentó un recurso de avias corpus a su favor en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba tras 26 días incomunicado. Me llamo Nelva Ismaray Ortega Tamayo. En la mañana de hoy, 30 de junio, me dirijo hacia el Tribunal Provincial de aquí de Santiago de Cuba a presentar un avias corpus a favor de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, el cual hace 26 días las autoridades y el gobierno Castro Canel le mantienen desaparecido de forma forzada. Nosotros estamos exigiendo fe de vida. La última vez que Ortega se comunicó con el líder de la Unión Patriótica de Cuba fue el 4 de junio y este se encontraba con mal estado de salud en una celda de aislamiento en la prisión santiaguera de Mar Verde. La pasada semana las autoridades del penal no permitieron que Ortega viera a Ferrer tras acudir a pedir su fe de vida. Un cubano residente en Estados Unidos llamado Yuri Almenares González denunció al medio independiente Cubanet que lleva dos años en prisión sin juicio por realizar videos criticando al Ministerio del Interior, a Miguel Díaz-Canel y al régimen cubano. Almenares González, que se encuentra recluido en el cuarto piso, a la norte del edificio 3 del Combinado del Este, fue acusado del delito de propaganda enemiga con carácter continuado, por lo que se declaró en huelga de hambre el pasado 16 de junio, se rapó la cabeza y se vistió de blanco para exigir su liberación o un juicio justo. Por motivos semejantes a los de Almenares González, fue sentenciado a 12 años de privación de libertad por el presunto delito de propaganda enemiga el opositor cubano Ramón Pérez Conde conocido como Moncho Pérez, según informó Cubanet. De acuerdo con el acta de la sentencia emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, el opositor cubano, desde los días previos al 17 de mayo y hasta el 22 de junio de 2021, realizó comunicaciones identificadas como directas en las que estimuló la presencia física de los ciudadanos para pronunciarse en contra del Estado. El documento añadió que las directas tenían contenido contrarrevolucionario, de incitación a la manifestación, al derrocamiento del Estado Socialista de Derecho y Justicia Social Cubano, y las relacionó con las protestas del 11 de julio. El opositor se encuentra confinado en la Compañía 6 de la prisión de Valle Grande desde finales de junio de 2021, y tras conocer la sentencia dijo que se plantaría a partir del próximo 7 de julio hasta morir, mientras denunció que las autoridades le propusieron rebajarle la condena a cambio de colaboración con la seguridad del Estado. Este jueves, el periodista independiente cubano Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba, denunció que agentes de la seguridad del Estado lo amenazaron y obligaron a regresar a su vivienda cuando salió a buscar agua potable. Según su testimonio, los agentes que lo detuvieron a unos 60 metros de su vivienda le dijeron que no podría salir hasta nuevo aviso y bromearon con que a ellos les pagaban mucho dinero por perseguir a gente como él. El arresto domiciliar está relacionado con la escalada represiva del régimen contra activistas y opositores en los días previos al primer aniversario de las protestas antigubernamentales. También el intelectual católico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, denunció que este jueves recibió dos visitas del capitán Essel de la Seguridad del Estado para advertirle que no puede llevar a Eduardo Díaz Fleitas, uno de los prisioneros políticos de la Primavera Negra, a la recepción por el Día de la Independencia de los Estados Unidos en La Habana. La segunda visita, de acuerdo con Valdés, Tuvo lugar para informarle que tampoco él ni otros miembros de convivencia pueden asistir al encuentro, que se realizará este viernes en la residencia del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Palos viene. Los cubanos José Luis Castillo Bolaños, de 32 años de edad, y su padre, José Luis Castillo de la Torre, de 57 años, ambos residentes en La Guinera recibieron condenas de 12 y 11 años de prisión respectivamente por su participación en las protestas antigubernamentales, según denunciaron a Cubanet. Castillo Bolaño se entregó el pasado 15 de julio a la policía cuando supo que era buscado por haber participado en las protestas populares del 12 de julio en La Guinera, y luego fue arrestado su padre por aparecer en unos videos de las manifestaciones. Actualmente ambos se encuentran en la prisión del Combinado del Este. La madre del preso político cubano Carlos Paul Michelena, de 33 años de edad, dijo a Radio Televisión Martí que contrató un abogado para iniciar un proceso extraordinario de revisión de la sentencia de 10 años de prisión dictada contra su hijo. De acuerdo con Ana Rosa Valdés, madre del manifestante, el abogado no le dio esperanzas de que su hijo sea liberado, pero dijo que no está de acuerdo con el resultado de la apelación, por lo que se le podría rebajar la condena. La mujer explicó que el proceso de revisión de causa, de acuerdo con lo dicho por el letrado, puede demorar de uno a dos meses, la preparación de los papeles toma alrededor de 10 días en los que se deben presentar nuevos argumentos para que el proceso pueda ser tomado en cuenta y aceptado. Michelena, quien tiene una hija de 4 años, relató a Cubanet que el 12 de julio de 2021 regresaba de visitar a su novia en la guinera cuando vio a la multitud protestando en las calles y continuó caminando, y al tomar por la calle B hacia su casa, los boinas negras que estaban apresando y golpeando a todo el que estuviera en la vía pública se le abalanzaron encima y lo golpearon en la cabeza. Cuando recuperó la conciencia estaba en el hospital Miguel Enríquez, donde al preguntar a los médicos qué había pasado, le explicaron que había llegado sin conocimiento y con una herida en la cabeza en la cual le habían dado seis puntos. Del hospital la policía lo llevó a la unidad del reparto Capri, donde le quitaron el certificado médico que le habían dado los doctores y lo montaron en un camión para la cárcel de Ivanov, donde le dieron otra golpiza al llegar, según denunció el cubano, preso en el Combinado del Este desde diciembre de 2021. Otro prisionero político cubano, en este caso el opositor Francisco Rangel Manzano, se encuentra sin acceso a medicamentos en la prisión del Combinado del Sur, ubicada en Matanzas, según dijo su esposa, Regla Burunate, a Radio Televisión Martí. Burunate afirmó que debido a la escasez de medicamentos que atraviesa el país, el prisionero político no ha recibido las vitaminas necesarias para tratar una ciatalgia y más grave aún se encuentra sin los principales medicamentos para atender la cardiopatía que padece. El preso político, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a seis años de privación de libertad por participar en Colón, Matanzas, en las protestas que estallaron en decenas de ciudades cubanas el pasado 11 de julio. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba, con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, el lunes regresamos con más información.